0: Der fünftgrößten Streitmacht der Welt gehen die Soldaten aus. Deshalb versucht Russland auf allen erdenklichen Wegen neue Kämpfer für den Kriegseinsatz in der Ukraine zu rekrutieren. Vor allem Geld dient dabei als Lockmittel. Doch reicht das, um die gefallenen und verwundeten personell zu ersetzen oder droht doch eine Generalmobilmachung? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Heute ist Montag, der 1. August. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Die Ukraine meldet mehr als 40.000 gefallene russische Soldaten. Der US-Geheimdienst CIA spricht von 15.000 getöteten Russen im Krieg. In US-Regierungskreisen ist von mindestens 75.000 getöteten oder verletzten russischen Soldaten die Rede. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Niemand weiß genau, wie viele Russen bislang im Krieg gefallen sind. Fakt ist, der Krieg ist für Moskau mehr als fünf Monate nach Beginn kein Erfolg. Aus dem Plan, die Ukraine innerhalb weniger Tage oder Stunden zu überrennen, ist nichts geworden. Ein schnelles Kriegsende weiterhin nicht in Sicht. Und für Russland stellt sich mittlerweile die Frage, wo kommen neue, frische Soldaten her? Zehntausende sind tot oder verwundet, andere nach monatelangen Kämpfen müde und ausgelaugt. Dabei hat Russland laut Global Firepower Index das fünftgrößte und zweitstärkste Militär der Welt weiß Joachim Weber, Sicherheits- und Russland-Experte von der Uni Bonn. Grundsätzlich ist bei der russischen
1: Armee von einer Truppenstärke von einer Million ungefähr auszugehen. Aber wie hoch der Anteil ist, der wirklich im Einsatz ist, das ist ein bisschen unklar. Also das Heer ist natürlich die größte Teilstreitkraft in Russland. Und es gibt Zahlen oder Quellen, die sagen, dass bis zu 75 Prozent des russischen Feldheeres dort bereits eingesetzt würden. Das wäre ein ungeheuer hoher Wert, wenn er so stimmen sollte.
0: Russland hat insgesamt etwa 1,1 Millionen Streitkräfte, davon sind 450.000 beim Heer. Die Landstreitkräfte machen also den größten Teil aus. Laut einer Schätzung des britischen Militärs sind einschließlich nicht kämpfender Unterstützungseinheiten etwa 300.000 Russen derzeit für die Armee in der Ukraine direkt im Einsatz. Um die Truppenstärke noch weiter zu erhöhen, bräuchte es eine Generalmobilmachung. Moskau allerdings dementiert weiterhin solche Pläne Russlands Präsident Putin mit müsste sein Land dafür auch in einen offiziellen Kriegszustand versetzen. Noch immer spricht der Kreml ja nur von einer militärischen Spezialoperation. Im Falle einer Generalmobilmachung könnte im Prinzip jeder erwachsene Russe eingezogen werden.
1: So ist es. Russland ist eine, eine Wehrpflichtarmee, die Armee ist eine Wehrpflichtarmee. Und im Prinzip ist das möglich und es setzt eben voraus, dass der Zustand Krieg als solcher definiert wird. Das vermeidet man ja im Moment noch, wie der Teufel das Weihwasser, obwohl es ganz offenkundig einer ist, aber solange eben dieses Wort nicht fällt, solange dieser rechtliche Status nicht erreicht ist, solange kann Russland auch die Wehrpflichtigen nicht einberufen. Also das eine hängt am anderen und in dem Moment, wo es Krieg würde, könnte man einberufen und dann würde man in der Tat Hunderttausende, aber Hunderttausende von Soldaten zu den Waffen rufen können.
0: Auf die Generalmobilmachung verzichtet Russland bislang, setzt stattdessen weiter auf Berufs- und Zeitsoldaten und auf Söldner wie die Wagner-Gruppe, die einzelnen Regionen und Städte Russlands versuchen außerdem Freiwilligenbataillone zu gründen. Per Videobotschaft, per Online-Stellenanzeige, mit einfachen Werbeplakaten soll Freiwilligen der Militäreinsatz schmackhaft gemacht werden. Gelockt wird mit Geld. Im Gebiet Jaroslawl, etwa nördlich von Moskau werden gezielt Freiwillige mit Einmalzahlungen von umgerechnet 2000 Euro angelockt. Zusätzlich gibt es dann im Monat 600 Euro. Sobald die Angeworbenen im Kriegsgebiet direkt eingesetzt werden, gibt es 2500 Euro, berichtet die britische Denkfabrik Institute for the Study of War. Das Angebot richte sich an 20- bis 50-Jährige. Dutzende Einwohner der Region sollen sich dem Bataillon bereits angeschlossen haben. Kein Wunder, das durchschnittliche Monatsgehalt in Russland liegt bei etwa 700 Euro. Auch die Stadt Konakovo in der Nähe von Moskau versucht, Freiwillige mit Geld anzuwerden. 3.400 bis 6.800 Euro Bezahlung gebe es, sagt der Militärkommissar der Stadt in einer Videobotschaft. In der Pazifikregion Primorje, an der Grenze zu Nordkorea, also im äußersten Südosten Russlands, hat der Gouverneur ebenfalls die Gründung einer freiwilligen Kampftruppe angekündigt. In der Autonomen Republik Marielle zwischen den Millionenstädten Nizhny Novgorod und Kasan wurden zwei freiwilligen Bataillone bereits aufgestellt. Ein drittes soll noch folgen. Einzige Voraussetzung hier ein Mittelschulabschluss nach der 9. Klasse. Die Soldaten sollen dann pro Monat umgerechnet 5000 Euro bekommen. Stirbt der Soldat im Krieg, würden vier 80.000 Euro an die Familie ausgezahlt, heißt es. Auch in den Gebieten Kemerovo, Tumen und Lipetsk hätten Männer Rekrutierungsanrufe erhalten, schreibt das Institute for the Study of War. Eine besonders wichtige Rolle bei der Rekrutierung hat Ramzan Kadyrov, der Machthaber von Tschetschenien, kaum ein Regionalpräsident in Russland, hat so viel Macht wie er, wie Putins Bluthund, Kadyrov versteht seine Armee als Infanterietruppen Putins. Er rekrutiert aber nicht nur Tschetschenen für den Krieg in der Ukraine, sondern Männer aus ganz Russland. Freiwillige werden dann mit umgerechnet bis zu 6000 Euro für drei Monate angeworben, zusätzlich zu den 53 Euro täglich, die es vom russischen Verteidigungsministerium gibt. Die Ausbildung in Tschetschenien soll besonders schnell gehen, berichtet die New York Times, etwa nur eine Woche.
1: Die Freiwilligbataillone sind ein Teil dieses Geschehens, in dem die Russen versuchen, ihre Truppenstärke zu halten bzw. wieder zu stabilisieren, denn ihre Verluste scheinen ja auch ganz erheblich zu sein, auch wenn wir da keine wirklich belastbaren Zahlen haben. Klar ist nur, es geht in die Zehntausende an, an Toten, Verwundeten oder sonstigen. Abgängen Da sind natürlich auch noch Desertionen und Gefangenschaften und dergleichen mit einzurechnen. Ja, die Leute müssen da gut wieder herkommen, um diese Lücken zu füllen. Und man lässt sich eine ganze Reihe von Dingen dazu einfallen. Eines von denen sind, das ist der einfachste Weg, dass man Freiwillige holt. Und äh, da gibt es wohl so eine ganze Reihe von Leuten, die auch dieser staatlichen Propaganda Glauben schenken und, und vielleicht auch so ein bisschen Abenteuerlust, sehr oft auch aus finanziellen Erwägungen heraus, sagen, Mensch, das ist doch toll, da kann ich was für mein Vaterland tun und bekomme dann noch einen Haufen Geld dafür und Ehren und Ansehen noch dazu und, und lassen sich von so etwas dann locken.
0: Auf üppige Prämien verzichtet Russland in den besetzten Gebieten Luhansk und Donetsk. Hier werden prorussisch eingestellte Männer zwischen 18 und 65 zwangseingezogen. Es gibt auch Berichte, wonach der Inlandsgeheimdienst FSB und die Söldnergruppe Wagner in Strafkolonien Gefangene für den Kriegseinsatz anwerben. Die mehr oder weniger Freiwilligen werden dann mit viel Geld und der Möglichkeit auf anschließende Freilassung angelockt, berichtet Militärexperte Kalo Masala im stern -Podcast Ukraine die Lage.
1: Was wir hören, ist, dass massiv versucht wird zu mobilisieren unterhalb der Schwelle einer offiziellen Mobilmachung. Also dass man in die Gefängnisse reingeht, dass man den Leuten dort Geld anbietet, dass man ihnen anbietet, wenn sie aus dem Krieg wieder zurückkommen, heil, also nicht gefallen sind, ihnen die Haftstrafen zu erlassen mit Geldzahlungen an die nächsten Angehörigen, falls man fällt. Also man, man macht eine Rekrutierungsstrategie, die eigentlich an die dunkelsten Zeiten der Stalin-Ära im Zweiten Weltkrieg
0: erinnert. Die New York Times schreibt angesichts der russischen Rekrutierungsoffensive von einer geheimen Mobilisierung, die längst laufe. Dieser Begriff ist nach Einschätzung von Joachim Weber aber noch nicht ganz richtig, da die Freiwilligkeit in den meisten Fällen noch gewahrt sei, abgesehen von den besetzten Gebieten.
1: Ansonsten wird in diesem riesigen Land äh, bisher es versucht, mit allen anderen äh, Maßnahmen außer eben dem, dem Zwang, weil der ja, wie gesagt, auch an der, an der Entsperrung der Rechtsnormen und dann mit dem Status Krieg hängt, den man nach wie vor vermeidet. Und ähm, insofern versucht man, die Leute zu Gesprächen vorzuladen in die Wehrerfassungsbehörden und den nahezulegen, doch irgendeinen Vertrag zu unterschreiben, um zum Beispiel an einer Spezialoperation teilzunehmen auf vier oder fünf Monate und dergleichen mehr. Aber es ist noch nicht, zumindest kenne ich keinen Fall, noch nicht der, der Punkt überschritten worden, wo man sagt, du schreibst das jetzt, sonst kommst du ja nicht wieder raus oder irgendetwas in der Art. Noch ist man so weit nicht
0: gegangen. Die massenhafte Anwerbung Freiwilliger kann zahlenmäßig die Zahl der Gefallenen und Verwundeten für eine gewisse Zeit lang ausgleichen, erhöht aber natürlich nicht gerade die Motivation in der Truppe. Hohe Geldzahlungen als Motivation für den Kriegsdienst sind eben keine Garantie für eine hohe Kampfmoral. Das unterscheidet die Russischen von den ukrainischen Truppen. Die Bereitschaft der Freiwilligen ist in der Ukraine größer. Sie wollen das eigene Land gegen die Russen verteidigen. Also grundsätzlich wird die Moral
1: in der russischen Armee nicht die höchste sein. Es gibt natürlich vollkommen chauvinistische Gruppen wie diese, diese Wagner-Organisation, die wirklich aus, aus Überzeugungstätern und Berufskillern äh, besteht. Nicht? also Die äh, brauchen sie nicht motivieren, die sind motiviert. Aber das ist eine, eine Minderheit. Der Großteil sind natürlich mehr oder minder normale Russen, denen man da andere Dinge vorgaukelt und die ja auch größtenteils überhaupt nicht wissen, was ein, ein Krieg ist und, und schon gar nicht ein, ein solcher Krieg, wo man wirklich darum jedes Haus um jede Straße erbittert kämpft, da, da wird jedem normalen Menschen nach kürzester Zeit die Lust an diesen Dingen vergehen, wenn man dann mit falschen Erwartungen hingegangen ist. Also die Moral wird sehr viel niedriger sein als bei den Ukrainern, die ihre Heimat, ihr Land und das heißt ja wirklich auch ganz direkt ihre ihre Menschen, ihre Angehörigen, die Bevölkerung ihrer Städte und Dörfer verteidigen.
0: Dramatisch verändern könnte sich die Lage nur, wenn Russland irgendwann doch die Generalmobilmachung ausrufen sollte. Dann wäre die Gleichung 140 gegen 40 Millionen Einwohner, sagt Joachim Weber. Dann könne man in einem ganz anderen Ausmaß Soldaten an die Front werfen, so der Experte. Die Ukraine ist bereits einen Schritt weiter. Sie hat von Anfang an alle wehrfähigen Männer eingezogen. Alle ukrainischen Männer bis 60 dürfen das Land weiterhin nicht verlassen. Das war wieder was gelernt über Russlands Soldatenrekrutierung. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich bin Kevin Schulte. Bis zum nächsten Mal.